0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast sobre investimentos. Nessa sessão de fevereiro, que vai ser a primeira do ano, a gente vai discutir como a gente vê a perspectiva para 2024, as principais recomendações, os principais direcionadores de mercado. E a gente vai debater também o mês de janeiro, que trouxe bastante novidades em termos de indicadores e ajustou um pouco as probabilidades que a gente imaginava para o ano em termos de cenário. Então, para começar a conversa, eu queria aqui convidar o Ronaldo Patá, também da equipe do CIO Office do Brasil, para a gente debater um pouco as principais recomendações de 2024. Né? A gente espera que seja o primeiro ano de corte de juros nos Estados Unidos depois da pandemia, finalmente completando esse ciclo de inflação controlada e a gente uhum. tendo espaço para ter corte de juros lá fora, que é muito importante sempre para o mercado. Né? Como é que você vê é, queda de juros esse ano? Como é que você vê isso impactando as diversas possibilidades de investimento? Primeiro a gente fala fora do Brasil, depois a gente traz para o Brasil. Obrigado,
1: Patá. Vamos lá, Luciano. Bom, esse, esse vai ser o ano da queda de juros, né a gente, a gente tem uma grande convicção sobre isso no mercado internacional, não só com relação ao Banco Central americano, como também em relação ao Banco Central europeu, né a gente está falando de queda de juros nos grandes bancos centrais ocidentais, é, é, fazendo um breve retrospecto, né a gente teve a pandemia, depois da pandemia teve um surto inflacionário, os bancos centrais... Uns mais rápidos, outros mais lentos subiram juros, mas foi uma alta de juros muito rápida e para patamares historicamente elevados, né? cada país com a sua taxa, mas é, historicamente dentro de cada país, patamares de juros bem altos é, que duram duram até hoje, principalmente nas, nos grandes países desenvolvidos. É, aqui na, na América Latina já tem países cortando juros, como o Brasil, mas o fato é que em 2024, dado que a inflação já está caminhando em direção às metas dos respectivos bancos centrais, existe uma grande convicção de que os juros vão cair. A grande dúvida nesse momento ainda é quando os bancos centrais vão começar a cortar os juros e para quanto esses juros vão cair depois de ter permanecido um tempo razoavelmente alto em patamares elevados. A inflação que, por exemplo, os Estados Unidos chegou a 9% de inflação, agora já está no patamar de 3,5%. A meta do Banco Central é 2%. E essa velocidade e o timing de corte de juros vai depender exatamente de quão rápido essa inflação vai chegar no patamar de 2%. E a gente está falando do índice de preços ao consumidor americano conhecido como CPI, a gente, porque essa grande convicção de que os juros vão cair, principalmente porque alguns outros indicadores de inflação já apontam para 2%, inclusive um dos principais indicadores que o próprio Fed usa já no quarto trimestre de 2023 já ficou nesse patamar de 2%, e a gente, agora, pro índice, ao consumidor chegar no 2%, também, o que está faltando principalmente. Uh, uh, são indicadores como inflação de aluguel, que a gente já vê na margem uh, em queda, né? então isso vai refletir no índice mais tarde no ano e, e por isso que a gente tem essa convicção e, e, e outras coisas como o mercado de trabalho que ainda está muito aquecido, reajuste salarial ainda acima da inflação, mas que conforme o ano for passando, a gente vai ver esses números caindo né, em direção ao 2% também e isso vai possibilitar o Banco Central iniciar o corte de juros. O nosso cenário é que isso vai começar a acontecer em maio, né? É, a gente tem que é, reforçar
0: bastante esse ponto, que acho que o principal call para o ano e o que baliza qualquer visão para qualquer classificativo, tanto nos Estados Unidos quanto, eventualmente, em mercados emergentes como o Brasil, é a inflação voltando para um patamar, não precisa ser exatamente a meta de dois, né, mas nessa direção, e a permissão que isso dá para o Banco Central americano cortar juros. Como a referência do mundo inteiro é juros americanos, principalmente a Treasury Longa, que a gente vai depois ir um pouquinho mais no um detalhe aqui, é, enquanto a gente é, enxergar a inflação no patamar que ela está se encaminhando para ir, né? que, é, que é mais controlado, isso é muito favorável para mercados e, e muito favorável para investimentos em geral. Então, é boa notícia né? o fato da gente conseguir ver queda de juros lá fora, nos ajuda a ter uma posição de mais risco esse ano, inclusive, do que a gente tinha no ano passado. E na dúvida, toda vez que o mercado vier um pouco contra, a gente poder adicionar risco. Então, a gente gostaria de enfatizar aqui bastante. Quer dizer, esse é o principal qual para o ano, isso que muda bastante a referência para retorno das diversas classes de ativo.
1: Mas e será é... que vai ter recessão?
0: Então, essa discussão é uma discussão boa que você chamou, né? A gente estava no ano passado, é, olhando para modelos históricos, toda vez que você jogou a, a 5,25 ou 5,5 nível de taxa, com, é, você trouxe de fato uma desaceleração econômica, né? Todo mundo tentando entender. É, como é que a gente conseguiu fazer essa desinflação tão rápida, é, sem ter nenhum problema com a economia? Né? O modelo in indicava que o juro acima da inflação era tão alto que isso ia trazer, eventualmente, uma desaceleração mais forte. Tem vários aspectos que contribuíram para que não houvesse a recessão no ano passado. Né? Gasto do governo. É, a gente teve uma, uma reacomodação também no tipo de gasto do consumidor depois da pandemia. Teve um movimento no mercado de trabalho que é, foi bastante diferente né? em relação ao que, ao que acontecia antes. Então, vários fatores. É, no final, a inovação né? também a inovação é, que trouxe a inteligência artificial e um novo potencial de produtividade para frente, então tudo isso junto permitiu com que o consumidor americano continuasse forte e que a visão da, da economia americana não seja mais uma discussão de recessão, aliás, muito pelo contrário, esse é um bom ponto que você trouxe aqui, porque não só a gente não teve a recessão no ano passado, quando a gente olha para frente, a recessão parece menos provável em 2024, então você não tem mais tanta gente preocupada com esse cenário. E aí tem um pouco a ver com os dados que a gente viu em janeiro, né? a gente viu crescimento de novas vagas de emprego num patamar muito forte, num patamar que não desacelerou nem um pouquinho e você teve ganho salarial, mesmo assim, com uma desinflação bastante relevante. Então, foi um cenário perfeito. Se a gente fosse é, tentar encontrar um cenário melhor que esse, talvez a gente não, não conseguisse nem pedir é, tudo tão bom, que é o cenário que o pessoal tem chamado de Gold Locks né? é, ou caixinhos dourados. né O Gold Locks é a, é a... É a lenda antiga que falava sobre a menina que foi na casa dos três ursos e encontrou é, a comida não tão quente nem tão fria, né? a cama não tão dura nem tão macia. Então, era exatamente o meio do caminho que permitia que você tivesse um, uma continuidade de crescimento com a inflação controlada. É exatamente nesse meio termo é, bom para a economia que a gente se encontra agora. Mas essa é a preocupação para o ano. Será que não está tudo precificado, é, a perfeição, quer dizer, vai ter exatamente um crescimento forte com a desinflação e está tudo refletido no Mas, preço peraí. hoje.
1: Você pode explicar um pouco mais essa história do Gold Lock? Só que antes eu queria é, dizer que o nosso cenário base ainda não é o Gold Lock, né? A gente a gente está no soft landing, o nosso cenário base é que vai ser uma desaceleração econômica sem recessão, ou seja, o PIB americano que cresceu uns 2,5% no ano passado, esse ano vai crescer em torno de um e 1,5% vai ter uma acomodação, mas não vai ser um PIB negativo e depois ele volta a crescer. E esse é um cenário muito bom né? de soft lending, primeiro porque não tem recessão e segundo porque o Banco Central pode cortar os juros mesmo assim. Né? A gente espera que ele corte 4 vezes 0,25, começando em maio, como eu falei. Então, a taxa de juros que hoje está em torno de 5,5, vai para 4, 4,5 no final do ano. E isso faz com que os, não só seja um cenário bom para a renda variável como também para a renda fixa, porque os títulos longos do Tesouro Americano também tendem a valorizar, ou seja, os juros tendem a cair nos papéis mais longos. Agora, é, nesse cenário de soft landing, nós do CIO é, é, dizemos que o preço justo da Bolsa deveria ser 5 mil, ou seja, o S&P chegou a 5 mil. Então, parece que o mercado está flertando mais com esse cenário que você chamou de, de Gold Locks. Então, a dúvida é, vale a pena sair da Bolsa agora? Você pode falar explicar um pouco mais o Gold, Gold Locks em si e, e, e o que o mercado está precificando? Parece com isso que é, os preços vão para onde daqui? Né?
0: É, para não ficar falando só de, de lendas do século XIX aqui, o que a gente fala do, do, do Gold Locks é basicamente é, realmente esse meio termo, Positivo para crescimento e, e desinflacionário. Né? Esse é um bom ponto. A gente está tá vendo o crescimento é, americano 2,5% do ano passado e talvez, provavelmente, deve ser um pouco mais baixo do, é, em 2024. Mas ainda é um crescimento forte. Né? Então, tudo que a gente via como é, alguns riscos de né, desaceleração da atividade econômica nos Estados Unidos, a gente está vendo menos, né? porque a atividade econômica continua relativamente forte. E na parte micro, na parte dos resultados das empresas, a gente tem visto notícias muito boas. né? A temporada de balanços lá fora foi excepcional, principalmente para as empresas de tecnologia. Então, isso renovou um pouco a expectativa para frente. E aí você tem um ponto aqui, 5 mil pontos no S&P, era a projeção é, base né, do, do cenário intermediário e o cenário mais provável, né, que era uma aceleração suave da economia americana e já chegamos lá. Na dúvida, eu, eu permaneceria alocado, acho que não é a hora de a gente, pelo fato de ter atingido 5 mil pontos no S&P, reduzir posição, na verdade a recomendação global é permanecer né, é, na, na posição atual de ações, continuar inclusive com a posição é, de ações de tecnologia combinada com as ações mais tradicionais e também com small caps que se beneficiam muito se, se a atividade econômica surpreender para cima, como tem sido o caso é, agora de janeiro. Então, o fato de a gente ter atingido 5 mil pontos, por si só, é, dado o cenário que a gente está, não, não deveria ser uma desalocação, é uma alocação neutra que a gente permanece é, posicionado com Bolsa Global na maneira como, como deveria estar. Tá. O único ponto é que o que estava projetado como upside, como potencial de alta, que seria esse cenário aí fantástico né? é, do, do Gold Locks, era 5.300 pontos, né? É, e aí seria um retorno aí é, de, de single digits, né? Um retorno... É...
1: Quase 10%. É, inferior a a Bolsa já subiu 5%, teria mais um 5% para subir.
0: Exato, não parece é, fantástico. Mas, mas...
1: 10% em Bolsa Americana é bom, né? E na dúvida... Depois de subir 25%.
0: Exato, e você não consegue saber exatamente até onde vai. O que você sabe é que tem um easing, né? Você tem uma, um corte de juros para frente. Então, se alguma coisa, as condições é, financeiras melhoram para frente. E hum. não é aquele easing em momento de recessão que é ruim para a Bolsa, né? É um easing com crescimento crescimento ainda bom e com uma desinflação. Então, você melhora as condições financeiras sem ter um impacto negativo é, da atividade. Então, na dúvida, é, é ficar alocado, é, a classe a, de ações é uma recomendação é, neutra, né, semelhante ao nível histórico, mas é, não a gente não balizar demais por esse nível de preço de 5 mil pontos ou 5.300 pontos, é, nos parece que o próximo movimento né, é um movimento ao longo do ano inteiro de 2024, um movimento favorável.
1: É diferente do que aconteceu... Só fazer um comentário aqui, um breve uma, uma breve paralelo com a história, porque todo mundo que está no mercado financeiro sabe que a história muitas vezes se repete. né E o S&P a é 5.000 é, me lembra no final do século passado, em 1999, quando o Nasdaq chegou a 5.000. E lá, o Nasdaq a 5.000 era o maior ponto de venda por muitos anos, né porque ali a gente estava vivendo uma bolha da internet, né das dot-coms, e depois que ela bateu a Bolsa bateu 5 mil, é, meio que por coincidência, o pessoal percebeu que as empresas estavam super avaliadas e começou um mercado de tendência de baixa, né? muito rápida, né porque quando é, é, tem um estouro de uma bolha, é, é uma correria. E a, o Nasdaq, que bateu 5 mil, depois de pouco tempo, ele já estava em 2.500 Ele chegou até mil e poucos pontos depois e ele demorou anos para recuperar os 5 mil. Hoje ele está muito acima disso e tal. Mas a diferença que eu queria dizer, por que que no 5.000 não é para vender hoje no S&P? É muito diferente do Nasdaq a é 5.000 em 1999, né? Porque dessa vez as empresas têm muito fundamento, né? Naquela época, a Amazon, por exemplo, que era a estrela da época, ela não tinha nem lucro, né? Então, o PL dela era infinito, né? Ela tinha um preço ela não tinha lucro, Não dava nem para calcular o PL. E era uma, só uma aposta de que as empresas, que as pessoas um dia fossem fazer muito das suas compras na, na naquele site é, de compras, que era um site de compra de livros e depois vão ver um site de tudo, né? um grande supermercado. E aconteceu, só que demorou muito. né Os mercados às vezes se antecipam demais. Então, hoje é muito diferente. O resultado da Amazon, o lucro da Amazon que saiu é, recentemente, ele foi 25% acima do esperado. É uma empresa que já vale mais de trilhão de dólares e, e, e agora ela está surfando a onda da inteligência artificial. Assim como as outras grandes empresas de tecnologia. Então, se a gente está falando agora para não vender bolsa, é porque a gente acredita que a inteligência artificial não é uma bolha, né, Luciano? Não sei se você quer comentar um pouco Acho mais que eu, sobre é, isso.
0: Exatamente. A, além da, da consistência de números, né, o resto é muito diferente. Né? Quando Exato. você estava na, na virada do século, realmente as empresas não eram lucrativas. E é interessante, não tinha podcast na época, mas se alguém tivesse comentado mercado naquela época, ia falar, não, daqui a 20 anos... Todos os setores vão ter site, vão ter e-commerce, né? E parecia uma coisa super inovadora né? na virada do, do século. E a gente fala, daqui a 20 anos, todo mundo vai usar a inteligência artificial de uma maneira muito maior do que é usada hoje. E assim, e aí. O pessoal, obviamente, que investe na frente, faz sentido. Mas, de fato, é muito mais tranquilo esperar alocado hoje com as empresas lucrativas. Quem vai se beneficiar, geralmente, é quem já é lucrativo hoje e já está liderando. É, então, parece mais confortável, realmente, você permanecer na alocação quando você tem uma empresa lucrativa e desse tamanho. Né? Agora, a gente falou bastante de ações. É, e O fato é o seguinte, a gente tem a principal recomendação é, lá fora, principalmente nos títulos de investment grade é, de longo prazo, na verdade de médio prazo, né? de 5 a 7 anos é o, é o sweet spot, é o melhor lugar para estar tá posicionado. É, e a gente acha que tem mais chance né, de você ter ganhos na renda fixa lá fora até é, do que o mercado acionário em relação ao histórico. Né? De fato, corrigiu é, esse retorno esperado do, dos títulos lá fora e parece estar num momento atraente. Acho que vale a gente comentar também, a gente falou de ações lá fora, mas comentar é, como é que a gente vê uma recomendação bastante forte, que é ter títulos de qualidade no mercado americano nas carteiras em dólares.
1: É, quando a taxa de juros chega no patamar que chegou, por exemplo, em outubro de 2023, as taxas do Tesouro Americano de 10 anos chegaram a 5%, historicamente muito elevadas e poucas vezes aconteceu no passado longo, Uh, se você uh, compra esses títulos nessa taxa e segura por pelo menos 5 anos, a chance de você ter retornos na sua carteira com títulos de baixo risco de crédito acima de 5% ao ano em dólar é muito alta. Nesse, historicamente, você tem retornos de 5% a 7%. É, e, e hoje, mesmo hoje, com essas taxas em torno de 4,15% ao ano, são também taxas bastante apetitosas, é, historicamente, e a gente continua preferindo renda fixa neste momento porque você tem um risco retorno muito favorável né? é, com, com essa taxa de juros ainda né? é, elevada né? e, e, e você montando uma carteira diversificada, não só de tiso, títulos do Tesouro, mas também de empresas de AAA, AAAB, de baixo risco de crédito, você consegue ter bons retornos anualizados né? nos, 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 nos cinco anos seguintes. Então, essa ainda é a nossa preferência é, o que aconteceu uh, no, no, no quarto trimestre do ano passado gerou um estresse grande no mercado porque a taxa de juros batendo 5%, uh, ela atrai é, em dólar, né do Tesouro Americano, ela atrai um fluxo de dinheiro muito grande de todas as partes do mundo porque é um é um retorno muito alto para um risco muito baixo em dólar, né que ainda é a moeda preferida. Uh, a gente não acredita que vai acontecer de novo um estresse... Um estresse desse tamanho. Inclusive, essa semana teve um leilão, ontem, né? um leilão do Tesouro de, do americano de 30 anos, 25 bilhões, e, e o preço saiu acima do esperado, a taxa abaixo do esperado, ou seja, voltou a ter uma demanda forte por títulos do Tesouro americano, e, e isso limita até onde a taxa pode chegar. Então, nos dá uma convicção grande de que essa recomendação de manter uma alocação grande em renda fixa de baixo risco de crédito é, é, é muito boa ainda nesse momento.
0: É interessante que boa parte da, da lógica para essa recomendação é que funcionaria bem né, ter títulos de longo prazo nos Estados Unidos se fosse uma recessão, né, porque os juros caem, ou se fosse uma desaceleração suave, porque os, os juros caem um pouquinho menos, mas Exato. também tem, tem valorização. Uhum. Só que o cenário está indo mais para um caminho de pouca desaceleração ou nesse momento a gente não consegue nem enxergar essa desaceleração é, na atividade é, lá fora. Mesmo assim, os títulos estão relativamente bem comportados porque tem um, um prêmio, né o prêmio em relação à inflação projetada, ele está lá. Então, foi um caminho de, de um cenário que era talvez o menos favorável para títulos agora em janeiro. Né? Não é o que a gente acha que é para o ano. Para o ano, alguma desaceleração vem, né? que ajuda mais essa classe de ativo. Mas, mesmo assim, é, dado o nível de onde você parte, né? parece relativamente confortável você ter uma boa relação risco-retorno, é, os títulos americanos de médio e longo prazo. E aí também traz uma discussão sobre a correlação né? dos juros americanos de longo prazo, como você mencionou. É, você ter 5% em dólar, Quase que não dá alternativa para ninguém investir em nenhuma outra classe de ativo, nem Bolsa Americana, nem uhum. Bolsa em nenhum outro lugar do mundo. Né? E a gente vê essa correlação aumentar muito né? entre a Treasury Longa e, por exemplo, até a Bovespa. Então, é interessante que o fluxo de estrangeiros está sendo pautado pelo nível é, de remuneração dos papéis de longo prazo do, do mercado americano, dos títulos do Tesouro americano.
1: Pois é, em janeiro a Bolsa Americana subiu e a nossa Bovespa aqui caiu. caiu. E, e normalmente tinha uma correlação alta entre esses dois ativos. E o que está que acontecendo agora, Luciano? Quebrou essa correlação?
0: É, foi interessante porque é, a gente está vendo uma correlação maior com a Treasury da Bolsa Brasileira do que com a Bolsa Americana. E é interessante uhum. notar, que no segundo semestre do ano passado, é, setembro foi um, foi um mês que o yield da Treasury subiu e saiu o dinheiro é, da Bovespa. A Bovespa foi negativa. Né? Até mais ou menos outubro estava acontecendo. Quando chegou no final de outubro, quando o yield das Treasuries começou a baixar, começou a entrar dinheiro de estrangeiro no Brasil. É quase como o fluxo de estrangeiro fosse correlacionado com o retorno esperado nas Treasuries. Então, mais retorno lá, menos dinheiro para emergente, né? Então, novembro e dezembro, quando teve menos retorno na, nas Treasuries, você baixou esse yield projetado, você teve uma entrada tão grande de recursos de estrangeiros aqui na, na Bovespa que foi um rally. né? Novembro e dezembro foi um desempenho muito bom. E é interessante que janeiro foi o inverso. Né? A treasury subiu um pouquinho né? no, no ano de janeiro, o, o, o yield delas né? subiu um pouquinho e teve retirada de dinheiro de estrangeiros aqui. Então, é como se a gente estivesse operando treasury invertida. A Bovespa está um pouco nessa direção. Uhum. Por isso que deixa a gente relativamente mais construtivo até com a Bovespa, porque a história para o ano ainda é da Treasury terminar mais para 3,5 de retorno é, ao ano projetado do que esses uhum. 4,15 que você mencionou que é o que a gente está agora. Então, ainda tem um ganho né, para vir de, de dinheiro de estrangeiro para cá à medida que essa Treasury fecha, mas como você mencionou vai ser adiado. Quer dizer, é uma coisa mais para o verão americano do que para esse inverno americano que a gente está tendo agora. Então, é uma coisa mais para maio e junho do que é, de hoje até março. Mas a história para o ano ela, ela vale ainda né quer dizer menos yield na treasury melhor para a bolsa no Brasil né
1: e será que aqui no Brasil a principal é, aposta aí entre aspas é, é a renda variável é, ainda não né então é, a gente aqui a história é um pouco diferente o Banco Central já começou a cortar juros né? ele tem cortado de meio em meio por cento a Selic no patamar de 11% e 25%, ainda é uma Selic bastante alta. O consenso médio do mercado hoje espera que a Selic estabilize em torno de 9%. E por isso, né um 9% ainda é uma taxa de juros que vai ser mais ou menos 5% acima da inflação, que a expectativa média do mercado é 4%. Então, é um ganho real, né que a gente chama é, bastante... É, gordo, digamos assim, né, 5% de taxa de juros reais, é incomum né? acontecer em, em qualquer país, mesmo no Brasil, historicamente, é, ainda é um ganho bastante alto. Né? Então, a, a gente ainda tem essa maior parte das nossas alocações em renda fixa, né? é, é, enquanto esse, 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 esses yields né, continuarem, é, principalmente em termos reais, bastante altos, essa tende a ser a preferência. Mas é, aí acho que talvez valha a pena a gente falar um pouco do, dos riscos, né, Luciano, né? será que não é arriscado ficar muito em, em renda fixa nesse momento? Qual, qual seria o principal risco no cenário esse ano aqui no, no Brasil?
0: É, Pegando esse gancho, quer dizer, a gente gosta de, da Bolsa no Brasil
1: porque no final...
0: As Treasuries baixando vai dar um retorno positivo, vai dar um gatilho eventualmente para as ações andarem. Mas, como você mencionou, é ainda melhor estar tá no papel ligado à inflação no Brasil, né? Porque você não precisa nem de muito gatilho, né? O carregamento de juros já é bom, né? Uhum. E está num prêmio elevado. Aí, 5,50, 5,60 para um papel intermediário, né? Ligado à inflação, de fato, é muito bom. Olhando para riscos, Patá, eu acho que é, tem dois pontos importantes para a gente olhar. A minha primeira preocupação era março, né? Março, quando a gente olhava, a partir do, do, do ponto de vista da virada do ano passado, a gente via dois riscos. né? O fiscal brasileiro tinha que começar a mostrar algum resultado, porque o ano passado foi, o ajuste fiscal foi muito baseado em arrecadação. Então, a gente ia ter, já em março, uma discussão se a gente cumpre a meta, é, que é muito ambiciosa, né? De, de zero de déficit primário. O mercado tem um consenso que deve ser mais perto de um, de um déficit primário, né? um déficit é, antes de pagamento de juros de 1% do PIB. Então, quando a gente chegasse ali em março, ia ter aquela discussão do mercado. Será que vai ser revisada a meta, uma meta mais complicada é, de, de atingir? E, além disso, você ia ter uma discussão em março também se, de fato, ia cair juros ou não e o mercado já projetava corte de juros em março na virada do ano. Quando veio janeiro, duas coisas aconteceram. O Fed foi muito claro em dizer que não tem corte em março, então isso já, de uma certa forma, corrigiu parcialmente nos preços, né? ainda tem alguma coisa para corrigir até março, como a gente acha que esse valor residual aí vai ter que vai ter que virar zero de probabilidade, porque o FED já disse que não vai, que não vai cortar em março. E do ponto de vista é, fiscal brasileiro, a gente ainda tem essa dúvida, né? esse risco é, para ser observado em março, se de fato vai ser revisada a meta de uma maneira é, mais, mais forte, não vai ter tanto contingenciamento de gastos, vai ser é, uma meta mais frouxa, né? que é ruim para a perspectiva é, futura da dívida brasileira, e a gente não sabe ainda o que vai, vai ser feito em março. Mas... Alguns dados na margem foram um pouquinho melhores, a arrecadação que a gente conseguiu observar é, nesse começo de ano foi um pouquinho melhor então, talvez tenha tirado um pouco desse foco. O foco tem sido, de fato, mais o mercado externo é, do que uma questão é, brasileira. Mas é, o que traz de risco o Brasil aqui, a gente vai observar a partir de março uma discussão maior dessa parte fiscal e vai ser importante. Se for dentro do esperado aí algum contingenciamento e um déficit final aí perto de, de 1% do PIB, acho que o mercado não muda muito o preço. né uhum. Mas é, é, um, é um fator que vai ficar com a gente aí o ano todo. E, de fato, é, esse primeiro TRI tem, esse, tem essa ameaça aí no no ambiente, né?
1: Então, o que a gente pode concluir, né? começar a concluir, pelo menos, é que apesar dos últimos dois anos a renda fixa ter sido muito predominante e ela continuar sendo a nossa preferência para esse ano, é hora de começar a pensar em diversificação. né? Anos onde a taxa de juros cai para o patamar neutro, geralmente é bom você ter um portfólio diversificado, né? É bom você ter o que a gente chama de asta allocation completo, né? Não ficar concentrado em um cavalo e começar a se preparar para os anos onde vai ter menos juros ainda, né? Anos à frente a gente pode ter menos menos juros ainda, então se você esperar os juros cair para depois você alocar, você pode perder o melhor momento para entrar. Né? Então, é, é isso que a gente vai monitorar ao longo de 2024. Tem muitos riscos, além dos que o Luciano já falou, no mercado doméstico, tem muitos riscos é, geopolíticos né? que podem e devem causar volatilidade, desde eleições até guerras e, e, e relacionamentos como entre Estados Unidos e China, né? tensões globais em geral. Tudo isso deve causar é, é, volatilidade né? no, no, no mercado. É, é, talvez para finalizar, Luciano, a, a nossa papo de alocação, uh, a gente é, está vendo o Brasil batendo recordes de balança comercial, a gente está vendo a, a Petrobras batendo recordes de produção de petróleo, exportação de petróleo, né? a produção de grãos foi recorde. E a gente viu o câmbio bem na, estável ao longo do ano passado em torno de 5, né? O que, 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 que uh, seria a nossa visão aí para o câmbio para 2024?
0: É, olhando para câmbio, a gente está bem confortável. Quer dizer, os modelos que olham para a balança comercial ou mesmo os que olham para diferencial de juros e para a percepção de risco né, de CDS Brasil, todos eles apontam nessa, nessa direção de estabilidade né, entre 4,80 e 4,90 de câmbio justo, então a gente está muito perto desse patamar aqui de R$ 5,00 por dólar, então não parece uma preocupação tão grande. Mas você mencionou um ponto interessante, da, da, o risco geopolítico global, né? eu falei um pouco dos riscos domésticos, você comentou é, os riscos globais, E a gente até olhou como é que esses riscos globais é, entrariam em contato com, com as classes de ativo brasileiras e teriam é, impacto aqui. Então, se for um, um, um tipo de risco geopolítico de guerra, por exemplo, que faz com que a Treasury diminua o yield, né? o pessoal procure refúgio é, na qualidade dos títulos americanos e, e baixa esse yield, não é muito claro qual o impacto que teria isso, por exemplo, na NTNB brasileira, no título mais longo aqui. Normalmente, seria o caso de você ter uma versão a risco, qualquer ativo que não seja a Treasury ele sofre. Né? Então, você aumentaria o yield é, embutido na, na, na NTNB e marcaria um pouco contra. Apesar da gente já achar que esses 5,50, 5,60 já tem um certo prêmio, então tem um limite para quanto pode deteriorar, porque já está é, bastante interessante esse prêmio. Mas, normalmente, acontece isso. Mas a gente viu em alguns episódios né, em que, é, na verdade, os episódios que não são tão agudos e que não trazem impacto para a inflação é, maior nos Estados Unidos, em que a Treasury fechou e isso foi um, um impacto global de trazer menos yields para os títulos de longo prazo é, dos principais países. Então, se o país é, fosse um país desenvolvido, era muito claro que você acompanha a Treasury na mesma direção. Né? Quando você é um país emergente, não é tão depende. claro, pode ser depende do choque, exatamente. Então, é, na nossa visão, se for um choque... É, temporário, foi só uma, uma questão, por exemplo, é, um ataque no, na guerra, mas que não, não, ref, não reflita uma mudança de, é, de preço para frente, de petróleo, uhum. exatamente, de visão de, de inflação. inflação, a gente está mais é, é, confortável. Quer dizer, pode ser um choque que até pode aumentar no curto prazo o yield embutido na NB, que é uma marcação contra, mas que depois isso é, é acomodado no choque. Então, é por isso que a gente tem uma alocação uma grande é, nos ativos ligados à inflação no Brasil e tem um certo uhum. conforto, apesar é, desse risco. Então, é, como, como resumo, né, a gente entra em 2024 é, com posições alocadas na renda fixa lá fora, a posições alocadas na renda fixa aqui também, principalmente os ativos ligados à inflação, basicamente porque o principal fator do ano é a queda de juros lá fora e a continuidade, como você mencionou, é, das quedas de juros no Brasil em direção aí, eventualmente a 9% é, quando terminar esse ciclo, né? É, e acho que é uma, é, a gente termina aqui esse podcast numa nota alta, do, é, porque a gente, de fato, o que teve em janeiro em relação ao, ao ano passado, a gente projetava é, 2024 já com algum otimismo, e o que trouxe em janeiro foi uma resiliência da economia americana, né? dados mais favoráveis. Sem recessão. Sem recessão, e resultados bons nas empresas também nos Estados Unidos, que deu um, um apoio bastante grande. Você lembra da discussão que a gente tinha no ano passado de recessão, que poderia afetar lucros das empresas e tal? E, de fato, elas conseguiram entregar é, é, nesse começo de ano. Então, se alguma coisa, a gente está realmente com a tendência de ter mais risco em 2024 do que a gente tinha em 2023. Acho que você quiser comentar para fechar o, o podcast, é, se alguma coisa, janeiro foi melhor, né? foi mais fácil para a gente olhar para o ano com, com mais otimismo. Né?
1: É, a, a, a gente falou aqui dos nossos cenários e é, só especificando, a gente tem um 80% aí de probabilidade de... Ou se é um soft landing ou um gold locks, que são dois cenários bons. Né? 20% é bastante risco, sim, mas é só 20% de chance de recessão e os dados que têm saído na margem não apontam para isso. Então, tende a ser um ano bom, porém, boa parte já está precificada no mercado. Então, como o mercado, principalmente o mercado global, no ano passado foi muito forte, Bolsa subindo mais de 20% e os títulos de renda fixa valorizaram bastante, esse ano tende a ser bom, mas não tão bom em termos de mercado. Né? Por isso que a gente fala em Bolsa, talvez mais 10% na melhor das hipóteses. E, e, e os yields é, fecharem uns 50%, 60%, meio por né? também como cenário base. É, então, é, só para todo mundo ter expectativa né, é, boa, né, correta, né, tende a ser um ano bom. Boa parte foi, foi refletida no mercado no ano passado. Então, os ganhos, né, se, se eles vierem realmente, eles não tendem a ser tão altos quanto foi no ano, no ano passado. E só para fechar, Luciano, você, você não falou a moral da história do, do Gold Locks aí, né? <risos> é, a gente não Qual falou que é isso. a moral da história da menina do...
0: Tá bom, para quem para quem ficou curioso e não quer dar um Google para saber como é que é essa história, é basicamente é uma história para educar a criança do século XIX, é uma lenda inglesa, que é, lembra, o Caixinhos Dourados e os Três Ursos, que ela vê a porta aberta da caça dos ursos na floresta e entra, né e come o mingau dos ursos, dorme, dorme na cama dos ursos. Então, no final, é, ela foi feita originalmente para educar a criança a respeitar a propriedade alheia, né a se comportar direito. Então, é, não é nesse sentido que o mercado acaba usando, o mercado usa aquela fala, que aquela no meio da, é, da fábula, dizendo ah, o mingau não está nem tão quente, nem tão frio, por isso que eu gosto, e ela acaba comendo o mingau do, do urso mais novo, do, do, do filhote urso. Né? Então, é isso que é usado é, no mercado, é o meio do caminho. Mas, de qualquer maneira, só para vocês quem ficou curioso, a gente passa aqui o que é realmente a história, é o respeito à propriedade. Então, acho que é até uma mensagem interessante para a gente pensar.
1: E a menina tem caixinhas dourados, né? Exatamente, isso é que é Gold
0: Locks, exatamente. Gold é. Então, obrigado a todos que acompanharam o nosso podcast Latana Access. A ideia é que a gente tenha vários canais de comunicação com vocês, relatórios impressos, a gente tem a live, a gente tem aqui essa parte de áudio que fica disponível depois para vocês consultarem. E qualquer dúvida, por favor, contate o seu banqueiro. A gente está à disposição de vocês. Obrigado, Ronaldo, é, por ser o co-host desse podcast aqui. a gente vai voltar o mês que vem.
1: Obrigado, Luciano.
0: Obrigado.
2: Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o BSAG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services, Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubscom cio-disclaimer.